0: Eu hoje escolhi para ler aqui um conto inédito. Eu é a escrever contos, quer dizer, não é assim, uma coisa que eu gosto de escrever, há me escrevo mais poesia, Mas desta vez resolvi de inventar o um conto. E conto fantástico. É inédito, mas foi pouco tempo, porque vai ser publicado na do Fantástico da Bolinha. Eu vou ler, chama-se a Panela dos Mouros. A não aparece conto, mas é, Estava a bela infanta no sonho a mordar, Leda aventuras e assim de antigo sonhar. De tão altos feitos, tão leva a longzura, Palavras não tinha para despertar. Nos dedos parados, bastidor de tarda, Que o sonho demora pela manhã parda. Já lhe pende afronto sobre as flores bordadas, E as naus catrinetas tão longe afundadas. Já lhe esquece o piso da fonte cantando, Estava a bela infanta, seu sonho sonhando. De tão largas lutas que houvera a lutar, Tréguas não sobraram para acertivar. Estava a bela infanta, no sonho aguardado, Lidas aventuras de antigos sonhar. Adivinha-se a trajetória do golpe. Pela primeira frase, no papel em branco, Se faz a escolha das armas. Se diz da preferência do dia ou da noite, Do virar do trigo da porta, Ou do galope aberto para a planície em Talvez ainda não seja urgente dizer quem esteve, ou quem agora está, ou quem virá de onde não é lugar, mas já sabe do um tempo. E, no entanto, é como se se desenhasse por entre os passos apenas pressentidos as pegadas concretas de uma qualquer viagem. Ouvos de noite esta casa a crescer. É o vento no telhado, menina. Era o vento no telhado. O silêncio na horta. Um minuto a o minuto curado à sombra do minuto. Era quando ela se sentava à lua da lareira para contar os dedos das mãos. Tarefa minuciosa e inquietante. Vou centrar, menina. Podes, ainda às escuras. Quer ver sempre o cabelo de petróleo, Tanto me faz, acende.
1: A velhota
0: acendeu o pavio. Cortava a mudança. Encaixava a chaminé de bordos ondulados no local um amarelo e vinha a colocar um o candeeiro ao lado das pílulas. — assim está melhor, menina. — É capaz disso. — Chove lá fora. — Não sei. O que é que eu vá ver? — Chove sempre lá fora. — Chovia sempre. — Não que chovesse sempre lá fora, mas chovia sempre realmente lá fora. Era uma maneira que ela tinha de saber o seu lugar. Do lado de cada subida separava do um mundo conhecido. Se acaso se podia chamar mundo conhecido, ao coixar das rãs, deixar em ou ao piar das corujas de árvore em árvore. Quer que se lhe trava alguma coisa para comer. Àquela hora tinha sempre uma fome incalculável. Começava por trincar um pedaço de pão devagar, ou bem trinca um pedaço de pão. Depois sentia que sentia cedo de um negócio de água e de novo um pedaço de pão que a água lhe deixava na garganta uma sensação de chuva, que não conseguia suportar e depois outro colo de água que o pão lhe deixava na garganta uma sensação de segura, que não conseguia suportar, e de novo trincava um pedaço de pão que a água lhe deixava na garganta uma sensação de chuva, que não conseguia suportar, e depois outro outro de água que o pão lhe deixava na garganta uma sensação de segura que não, que não conseguia suportar e de novo Sabia-se aflutuar como se não existisse completamente. ocupava a precisão dos gestos, a ocupação do espaço, o direito e o avesso do bordado da vida. Era quando ela se sentava à rua da lareira e confirmava com um princípio de pânico: já só tenho sete dedos nas mãos. Eram bastantes. Vendo bem, desde que começara a conferir, os detalhes da sua presença ali naquele lugar e naquele tempo, ainda só perdera três dedos da mão esquerda. Ela sabia,
1: sabia cada vez com
0: mais exatidão o que era sentir-se desaparecer, ainda não desaparecendo. O que era deixar um pouco de si, por aqui e por além, como se fosse descuidadamente. A Nina já sabe que deitar uma parede abaixo. Qual parede? A da casa velha, ao pé das piteiras grandes. E o que encontraram? Nada, só um buraco. Eu bem disse que a panela já lá não estava Mas os mortos escondiam as panelas nas paredes cheias de moedas, não escondiam. Escondiam. Toda a gente falava nisso há um horror de tempo. Quando ela era pequena, passava os dias a bater nas paredes da casa velha, com pedras especiais que apanhava dentro da ribeira. À espera do louco, do eco de um louco, do ouvido encostava a calma. Sempre a falar da panela dos morros, cheia de moedas, emparadada à pressa, nas casas velhas do Monte de Cima, quando já se adivinhava troféu dos cavalos dos soldados cristãos, enxutando infiéis por cabeços e barrancos até para lá do mar dos Algarves. De tempos a tempos alguém dizia, se soubéssemos onde está escondido a panela dos morros, estávamos salvos. De tempos a tempos havia pessoas que pensavam em salvação, Pessoas provavelmente perdidas, como as que agudiavam nos retratos tributados. A menina lembra-se de falarem nos desertores que andaram por aqui há mais de cem anos. Lembro-me muito bem. Diziam que eles tinham enterrado as árvores debaixo de uma árvore. E diziam o que árvore seria, de uma árvore qualquer. Passara anos e anos a imaginar qual árvore que, entre milhares de árvores, fora a única escolhida para guardar entre as suas raízes tão estranhos esforços de nenhuma vitória. Ao longo de anos e anos, viram morrer muitas árvores, ou pela secura dos verões, ou pelo fogo das queimadas, ou pelo abado dos machados, E viram nascer outras árvores, ela própria, rasgar algibeiras e talegos, ao peso das bolotas e dos pinhões, com uma boa semeadora e enterrando com a biqueira, biqueira da bota, a cada passo que dava por aquelas solidões. Se eu soubesse onde está escondida a panela do amor, estava salva. Houve um tempo em que acreditou que podia ser salva. Não agora, que de tanto pensar, em tais tempos e tais coisas, se é aperceber de que, se quisesse contar os dedos das de mãos, na verdade, já nenhum contaria. E saía percebendo que os seus braços começavam lentamente a despegar-se dos ombros como asas cansadas de não voar. A surpresa e o susto haviam passado já os melhores instantes. Instantâneos, por sinal. Sente-se bem, menina. Tenho frio. Onde está o cheiro? A velhota foi buscar o cheiro e a concheguí sobre as costas. de -se vontade de rir. Os olhos dos gatos bravos lá fora viam brilhar mais naquela noite. Ó oh, furco da ramalheira, quantos anos me de solteira? ó furco da ramalheira, quantos anos me de solteira? No tronco, ao de leve formado, o, o chai equilibrava-se dentro ao pescoço. Percebeu que, ao menor estremeção, eu começaria a escorregar. Talvez eu já nem tenha sombra propriamente minha, pensou devagar. Nestas terras do sequeiro, a sombra é uma coisa muito importante. Uma companheira indispensável. Como os claro porcos não vontade os gatos bravos lá fora dentro da noite. Deixei passar tempo demais para sentir o tempo, inventou em voz alta. Disse alguma coisa, menina? Fez um esforço enorme para não conseguir dizer que não me nada. Há um esforço exato para conseguir dizer coisas e descobriu. Há um esforço exato para não conseguir dizer coisas. A velhota não reparou. Era uma chave de chá que tinha. A simples lembrança do aroma acre do chá fez-la sorrir. Antigamente não gostava muito do chá. Há quanto tempo tinha sido antigamente? Tinha uma vaga ideia. Quando por ali passavam um grandes bancos de pombos bravos. Escureciam um o dia. Espingarda na mão. Gostava de disparar para lá, ao acaso, e de apanhar os pombos de tombavam por entre as ervas de altas feridas mortos, Alguns chegavam a ter 14 bolotas no pato. O ter-se lembrado destas passadas andanças, levou a olhar de regalha para os pés. Foi quando viu o chão da lareira, claramente visto. O cheiro flutuando no ar, apenas suspenso das suas espadas, e dos seus pés e pernas, nem mais leve, se não. Nenhum vestígio. Será que hoje eu não sei estar onde estou? Ou que não estou onde juro que sei estar? Ou esta dúvida se vai tornando tão visível quanto mais invisível vou ficando? O mais estranho é sentir a o coração bater empregado como a panela dos morros de outrora. E também estranho pretender encontrar dentro de mim uma qualquer parede branca. tatear uma qualquer saliência inesperada da cal ou falha do tijolo, ou nó da trave de madeira. À procura de nenhum tesouro vagamente escondido. Uma lágrima desceu silenciosa em que do no ar, o que a sua face. Então não tomou chá, menina? Olha Kikinho, é que é comum. Queria dizer que talvez, que era a única coisa que lhe apetecia realmente. Além de fugir de tudo, sem saber bem de quê, de desaparecer. Queria dizer que talvez, mas talvez já nem isso lhe fosse possível, tão impossível. A velhota se pela casa, em passinhos aflitos, a encerrar as tarefas do dia e a arrastar pelas orelhas as últimas perguntas da sua rotina. Ainda de acesa a quer que a paz de, de petróleo, não vai dormir. E aproximava-se de trémula, a tirar o candeeiro de suco das cinzas da lareira, a mudar meticulosamente a rodela metálica de que baixar o Estava a bela infanta no sonho aguardado, lindas aventuras de antigo aventura, assim sonhar. De tão altos feitos, tão leve a a palavra não tinha para despertar. dedos parados, o bastidor parado, de tarda, que o sonho demora pela manhã parda. Naquele momento, o superfluo o a discórdia, enquanto o Shire a não resguardava de frio nenhum. E foi quando, de repente, a velha luz viu no meio do chão, desmedidamente abertos ao princípio e sumiu-se depois madeiríssimo na escuridão da sala. Dois olhos aflitos como dois pedaços de carvão aceso. Menina, menina, desatou aos gaios, mas o que é isto? Onde se meteu? O que é que eu hei de fazer com o seu chai caído no chão?